0: Привет, я Оля Скребейка, и я буду вашим книжным сомелье. Уже больше семи лет я читаю классные книги и рассказываю о них. А ведь книги как вино, некоторые хороши молодыми сразу с типографией, а некоторым нужно дать время дозреть, чтобы книга была выдержана и открыта в самый нужный момент. Слушайте мои рецензии, покупайте и читайте хорошие книги. здравствуйте мои маленькие любители текстов сегодня я буду рассказывать вам про книгу выбери себя джеймса альтушера ну вообще автора знаю давно и читаю с удовольствием его статьи он прикольный чувак который пишет честно не про волшебные таблетки которые на всю жизнь научат тебя работать там не знаю 4 часа в неделю очень честно и искренне он пишет о своей жизни, о своих проектах, о том, сколько раз он проваливался и сколько раз он снова вставал. Этим он меня подкупил. Скажу честно, первые 50 страниц книги можно смело пролистывать. По крайней мере, если вы не заинтересованы в истории американской экономики и во всех этих процессах, мне было читать вообще неинтересно. Но, наверное, это вступление много кому, много чего может объяснить. Конечно, читать о том, что нужно делать только то, что доставляет вам удовольствие. Странно. Странно, потому что это ну, из мотивирующих, знаете, вот этих всех книг и выступлений. Фразы, оторванные от жизни, казалось бы. Но Джеймс их неплохо приземляет. Он говорит, что дело не в том, что надо все бросить и перестать зарабатывать деньги и делать то, что приносит удовольствие. Он говорит о том, что это, во-первых, переворот в мышлении, что нужно думать только о тех людях, которые вам приятны, читать только те книги, которые вам нравятся и побуждают вас радоваться жизни, ходить на те мероприятия, которые вас по-настоящему развлекают или восхищают, общаться только с теми людьми, которые отвечают на вашу приязнь взаимностью, преуспевают в жизни и хотят, чтобы вы тоже преуспели. Это важно, это и правда мышление, это наш выбор, который мы делаем каждый день, или не делаем и не выбираем ни себя, ни радость, ни удовольствие ничего такого. Расшифровывает Джеймс дальше, что каждый раз, когда вы соглашаетесь на то, чего на самом деле не хотите делать, результат будет один и тот же, вы будете сердиться, плохо справитесь с задачей, у вас не хватит сил на другие дела, которые вы могли бы сделать хорошо, вы меньше заработаете, напрасно и стратите еще один кусочек жизни. Спалите его, отправляя в будущее дымовой сигнал, ну вот опять. Джеймс очень хочет, чтобы мы смогли разбудить в себе вот это пламя, огонь внутренний, для того, чтобы Вселенная нас видела и покорялась нашей воле. И вот каждый раз, когда мы соглашаемся на то, чего не хотим делать, наше пламя слабеет. Обалденно простой но классный и объясняющий много инструмент, предлагает Джеймс, когда рассказывает о том, почему же мы себя не выбираем. мы не выбираем мы все в том числе потому, что наш мозг постоянно тревожится, зацикливается, боится, там мы горюем, возбуждаемся, там забегаем вперед, взрываемся в прошлое. И вот эта вот постоянная суета в мозгу не дает нам выбирать главное, выбирать себя, да? И вот есть такое упражнение, чтобы опуздать наш разум этого дикого скакуна, упражнение очень простое, Нужно поставить себе цель, придумать 10 способов чего-нибудь. Например, 10 способов, как находить больше времени для себя, 10 способов усовершенствовать свою работу, 10 бизнес-идей. В общем, главное, чтобы это действительно была какая-то сложная для вашего ума задача, и чтобы этот перечень тяжело давался. Нам нужно заставить мозг попотеть, чтобы он как следует утомился, чтобы отключился и перестал нас контролировать. Мозг надо вымотать, а потом еще раз. А чем страшно не выбирать себя, спросите вы. Многие так живут и ждут, когда другие сделают этот выбор за них, но не нравится вам ваша работа. И не нравится уже так, что вы матом готовы крыть и начальника, и сотрудников, и всех, но вы не, не уходите и делаете все, чтобы этот выбор кто-то сделал за вас. Делаете, даете, не знаю, какие-то поводы, чтобы уволили вас. И вот это ожидание, что другие сделают выбор за вас, это вот и есть не выбирать себя. Это отказ от жизни с большой буквы, это жить маленькой жизнью, которую контролируют другие. Лично меня прям до зубовного скрежет и а пугают такие же перспективы, не знаю, как вас, но еще больше меня пугает, что э, Джеймс проанализировал поисковые запросы, которые чаще всего приводят в его блог, а он очень много пишет в свой блог, он очень много издал разных книг, часть из них он раздает бесплатно, часть, э, значит, он продает но смысл в том что главные поисковые запросы которые чаще всего приводят в его блог звучат следующим образом я хочу умереть я не хочу больше жить я хочу исчезнуть я хочу покончить с этой жизнью начать новое самый частый вопрос я в тупике и как же мне сдвинуться с мертвой точки и классный пример джеймс приводит про молодого человека который ему писал что ну все мне незачем платить за жилье и через несколько дней если я не сделаю платеж мне придется куда-то деваться, я стану бомжом, потому что меня уволили с работы, у меня нет силы, чтобы не встать, ничего начать делать. И Джеймс мне написал, ну, чувак, ничего сложного нет. Выспись хорошенько, сходи на пробежку, нормально поешь, и еще раз выспись, и еще раз подвигайся, и еще раз нормально поешь, решение придет. Мы забываем даже о простых базовых вещах, да, как же тогда нам вообще учиться выбирать себя. Обожаю эти рассуждения о призвании, да, что нас все подталкивают к тому сейчас, и это очень модный тренд, что надо найти призвание свое на всю жизнь, и тогда ты будешь счастлив. В классных примерах вспоминает Джеймс про полковника Сандерса, который, да, там в 65 лет основал эту огромную сеть кафе с жареной курочкой. И Джеймс тут же пишет, «Мне не нравится слово сочетание «цель жизни». Получается то, что сделает меня счастливым где-то далеко впереди, а до этого я обречен быть несчастным. Люди обманываются, думая, что если сегодня побыть несчастным, это обеспечит им счастье в будущем. Мол, надо терпеть и страдать, и что-то волшебным образом приведет их к этой прекрасной цели. Тогда-то и можно будет, наконец, расслабиться и стать счастливым. Но это не так. Можно найти способ бы стать счастливым уже сейчас. Я вот до сих пор не знаю, какая у меня цель в жизни, пишет Джеймс. Боюсь, что никогда этого не узнаю и очень этому рад. Может быть, мне предстоит множество приключений. Может быть, я успею за свою жизнь многое сделать. А если нет, если я вот завтра возьму и умру, тоже хорошо. Мертвому цель в жизни вообще ни к чему. Лучше уж сейчас – побыть счастливым. И приводит еще кучу примеров людей, которые на пути к успеху не раз меняли род деятельности. И ничего страшного, и были они при этом счастливыми без любого призвания на всю жизнь. Главное, что в моменте они действовали, исходя из того, что они хотели делать. О, вот эта фраза меня тоже посмешила. Сейчас, когда я это пишу, мне 45, и я до сих пор не имею понятия, кем хочу стать, когда вырасту. Но я начинаю, наконец, принимать тот факт, что хочу быть собой. Я только лишь хочу быть собой. Очень важные вопросы задает Джеймс в этой книге, я так полагаю, что он исследует тренды, тенденции и все такое, что будет происходить, да? Он пишет о том, что сейчас корпорации увольняют кучу-кучу-кучу сотрудников, потому что процветает фриланс, и это нормально, вот эта офисная вся жизнь будет утихать придут очень много роботов на замену, да, людям. И он говорит, «Представь, представьте себе гипотетически такую ситуацию, что свершится то, о чем мы так мечтали. Роботы начнут делать всю работу, и допустим, вам будет выплачиваться какое-то минимальное пособие, если вас корпорацию уволит и за место вас поставит робота. Что вы тогда-то будете делать, люди дорогие? Чем вы будете жизнь свою наполнять, чтобы не умереть со скуки? Это нам только кажется, что мы, особенно, когда устали мы от одно, однотипной работы или вообще от своей жизни, только нам и кажется, что мы были жали целыми днями пили горячий шоколад, читали книжки, смотрели фильмы. Это надоест за первые две недели. Я вас уверяю, когда вы отдышитесь и начнете что-то, да, там как-то уже более свободно себя чувствовать. Но что делать-то вы будете? Вот это вот очень важно, потому что, возможно, все дальше будет и дальше продвигаться вот эти увольнения и переход огромного количества специалистов на фриланс. Что вы тогда будете делать? Что тогда будет происходить в вашей жизни? И дело даже не в деньгах, пишет Джеймс, это он рассказывает историю про очень здоровскую девушку, про которую я тоже недавно читала в книге у э, Ричарда Брэнсона, девушка, которая придумала классное какое-то подтягивающее белье и нашла классного лидера мнения, она пришла с этим бельем Копри Инфре она параллельно работе зачитывалась прям всякими патентами, изучала состав всех возможных колготок, скупила кучу всего, изучала, 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 как же сделать белье красивым, чтобы женщина себя чувствовала хорошо. И она вот как раз участвовала в шоу Ричарда Брэнсона, в общем, она большая молодец, и мне очень понравился ее подход к деньгам, вот эту фразу я себе записала, что деньги не меняют людей, а только ярче проявляют их сущность. Если вы сволочь, то деньгами станете еще больше сволочью. А если добрый человек, то будете только добрее. Деньги весело зарабатывать, весело тратить и весело раздавать. А вообще полагаю, что книга собрана из разных постов Джеймса, потому что очень классно структурированы главы, то есть есть угловая тема, и вот он там рассказывает об этой теме, есть подзаголовки, и он их выделяет, и все, 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 вот все, что связано с темой, выбирать себя. Но так как же мне нравится непосредственность этого автора, вот он пишет про вызывать доверие, и вот идет какая-то фраза, прям абзацы, вот оказывается, когда вы вызываете доверие, вы становитесь харизматичнее, почему бы не попробовать, как вы можете вызывать доверие, Господи, да что сегодня сплошные вопросы у меня уже руки устали не печатал за сегодня уже 1497 слов раз и вот такое завершение абзаца очень нестандартно улыбаешься и читаешь дальше еще один мой любимый кусочек про прокрастинацию. И это, пишет Джеймс, подсказка от вашего организма, что пора прерваться и хорошенько подумать о том, чем вы заняты. Если вы прокрастинирующий предприниматель, это может означать, что вам надо подумать над тем, что вы предлагаете клиентам. Ха -ха! Слушайте, я сейчас прокрастинирующий предприниматель, правда. Потому что какой-то чувствую, что пора на новый виток, Чувствую, что хочется развития, что я делаю уже что-то не то и не так. И, блин, понимаете, пока я сейчас не разрешу этот вопрос, пока я не позадаю себе главные вопросы, я никуда дальше не сдвинусь или буду делать все так фигово из-под палки, что никакого классного результата от этого не будет». Так вот, если вы прокрастинирующий предприниматель, вам нужно подумать на том, что вы предлагаете клиентам. Или о том, что вы заняты не своим делом, и эти обязанности лучше делегировать. Я вижу, что многие предприниматели стараются все тащить на себе, хотя дешевле и быстрее было бы делегировать часть обязанностей, пусть даже вначале это повлечет дополнительные затраты. А, попытайтесь разобраться, почему вы прокрастинируете. Может быть, вам нужно подумать получше над идеей и развить ее, может быть, идея недостаточно хороша, может быть, вы перегружены обязанностями, может быть, вам не хватает знаний, может быть, вам не нравится ваше занятие, может быть, вам неприятен клиент, с которым вы сейчас работаете. Может быть, и вам пора в отпуск. Невозможно ведь постоянно думать над одной и той же проблемой. Иногда нужно отдохнуть и дать творческим мышцам восстановиться. Не каждый может работать в режиме нон-стоп. Да, бывают такие выдающиеся люди. Стив Джобс умел работать без перерыва. Я не умею. Еще классный разговор про то, что надо делать ноль задач одновременно. Есть миф, что великие люди работают в многозадаченном режиме. Но, наверное, 1% лучших в мире людей могут делать несколько дел одновременно. Но поскольку большинство из нас по определению не великие люди, и об этом Джеймс тоже классно, абсолютно с юмором пишет о том, что быть заурядным – это так классно быть и признавать, что я обычный человек, я делаю обычные вещи, ничего не делаю сверхъестественного. Это так усмиряет нашу гордыню. Ну ладно, вернусь к этому. А нашему успешному заурядному предпринимателю часто вообще стоит стремиться к нуле задачности, учиться ничего не делать. Нам всегда кажется, что надо проводить каждую минуту с пользой. А когда мы бездельничаем, нам становится стыдно. Но иногда лучше остановиться и ни о чем не думать. Один очень успешный бизнесмен, пишет Джеймс, мне сказал как-то, никогда нельзя недооценивать тишину. Когда она затягивается надолго, она намногое способна. Самые яркие творческие идеи рождаются в тишине – а не на бегу и в панике. И еще одна очень важная поддерживающая мысль о том, как важно уметь проигрывать. Проигрывать. Из 17 начинаний Джеймса 16 были неудачными. Хм, в конечном счете жизнь – это вереница неудачи, где изредка мелькают успехи. Так что м -м, заурядному предпринимателю неудачи может преподать два урока. Во-первых, он непосредственно узнает, как справиться с этой конкретной задачей. И у него появляется такая очень... Жесткая, должна я сказать, мотивация не повторяет ту же самую ошибку. А во-вторых, он учится справляться с психологией неудачи. Заурядный предприниматель очень часто терпит неудачу, зато приобретает ценнейший навык отлично с этими неудачами справляться. И это приносит финансовый успех. Упорство – это не шаблоны девиз с книжек про саморазвитие, типа «иди вперед, пока не дойдешь до финиша». Терпеливо сноси поражение, пока случайно не перестанешь проигрывать. Вот что такое упорство. Еще один миф о том, что надо быть супер-мега-оригинальными, чтобы что-то придумать. Да нет. Я ни разу в жизни, пишет Джеймс, не придумал ни одной оригинальной идеи. Инвестиции у меня оказывались успешными только тогда, когда я выбирал компанию, где генеральный директор, остальные инвесторы были умнее меня. А все мои громкие провалы в качестве бизнес-ангела случались тогда, когда я считал себя умнее других и искал незауряднейшие идеи. Самые хорошие идеи получаются, когда вы берете две немолодые, не связанные между собой идеи, скрещиваете их, а потом строите бизнес на основе того страшненького продукта, который у них родился. Такого страшненького, что никто больше не хотел с ними связываться. Смотрите на Facebook, гибрид интернета и тайной слежки. Шикарно! Facebook – это была примерно пятая попытка создать социальную сеть. Twitter – это гибрид интернета и смс, уродство же, но работает. eBay – это гибрид интернет-магазина с аукционом, ну и так дальше. Быть заурядным не значит, что вы не сможете сделать мир лучше. Заурядный человек честен с собой и окружающими. А честность на всех уровнях это самая полезная привычка на свете, если вы стремитесь завоевать большой успех. В мире глянца, пластиковости, вот это, да, белоснежных зубов, идеальных фигур, идеальных домов, всей этой незаурядности, мне кажется, что сейчас уже так может стать новым трендом быть заурядным человеком. Но при этом искренним и очень честным. Так в чем же заключается практика по выбору себя, о которой много-много пишет Джеймс. Тут таких практик много. Есть прям мини-практики у него на каждый день, и нужно делать ежедневно что-то одно из следующего списка, список из 26 пунктов. Но на самом деле он говорит о том, что нам важно поддерживать и выбирать себя на всех четырех уровнях, физическом, духовном, умственном и эмоциональном, чтобы чувствовать себя здоровым, здоровым физически, эмоционально, ментально и духовно. Потому что, чтобы сдвинуться с мертвой точки, на самом деле нужно только признать, что менять нужно не внешние обстоятельства в жизни, над ними мы все равно не властны. Внешние изменения задаются внутри. Внешние перемены в жизни, как волны в океане, которые накатываются на дальние берега. Повышение, прибавка к зарплате, новое предложение работы, новые отношения – это финальные волны. А безграничный океан, друзья, у нас с вами внутри. Чтобы почувствовать его присутствие, не надо 50 лет медитировать в пещере. Надо просто быть здоровым на всех четырех уровнях. Чего я нам с вами желаю? Быть тотально здоровыми, быть честными, быть заурядными и выбирать себя каждый день, потому что все, что мы с вами по большому счету можем, это быть примером радости для других людей и создавать радость своей жизни. В описании подкаста вы найдете все ссылки на книги в разных книжных магазинах. Должна вас предупредить, что это партнерские ссылки. Это значит, что я буду получать небольшой процент от вашей покупки и смогу заказать себе еще больше прекрасных книг. На стоимости ваших заказов это никак не скажется. Остальные рецензии на книги лежат, разложенные по полочкам, на сайте www.skrebeyko.com. До новых встреч!